0: Co je to legal marketing, proč je důležitý a kdy je na něj ten správný čas? To nám prozradí expertka na brand a marketing Margarita Fries. Nové podcasty na Legalvan.cz. Dobrý den. Dobrý den. Co si pod pojmem legal marketing můžeme představit? Co od toho očekávat?
1: Děkuji moc za otázku. Pravda je taková, že já osobně pojem legal marketing nemám úplně v oblibě a to z toho důvodu, že může evokovat zkratku, což nechceme, protože zejména v advokaci, pokud pojem legal stočíme na tu advokaci, je to o soustavném a dlouhodobém budování značky. Ale abych odpověděla i na to otázku, legal marketing je marketing segmentu legal a podobně oborové označení se používá třeba i u knižního marketingu, s tím, že samozřejmě v legal segmentu od dodavatele se očekává větší a širší porozumění souvislostem a specifikum, ale z mého pohledu to podobným způsobem platí pro každý regulovaný odvětví.
0: A kolik lidí na takovém projektu pracuje?
1: U nás takový ten zdravý základ pět až deset lidí, s tím, že už v této ty sestavě jsme schopni pokrýt základní potřeby, značky nebo i kanceláře, již vzniklé od nápadu až po realizaci ale jsou samozřejmě i větší a komplikovanější projekty, kde je nás třeba i 20. Mm-hmm. A můžete vyjmenovat třeba některé pozice, Určitě. co to obnáší všechno? Super. Určitě ráda. Um... Ten základ, bez kterého se opravdu neobejdeme, tak většinou je tam strateg, to jsem já. Já tam trošku switchu pak do role projektovýho manažera, protože je to třeba jako odřídit, jak je tam víc lidí. Mnohdy u zákazníků fungujeme na projektech, kde neexistuje interní marketingový tým. O to větší náročnost to pak má na role, který já na ten projekt přivádím. Takže kromě mě je tam určitě analytik, specialista na výkonnostní marketing, je tam designer nebo grafik. A podle potřeby se to pak jako odbíjí, může tam být UX designer, web vývojář, fotograf, produkce nějaká větší a podobně. A kdy je podle vás ten správný čas na legal marketing? Výborná otázka. Já se domnívám, že dobrý dodavatel se poradí s každou životní fázi projektu. Ale uh, úplně ideální stav je samozřejmě co nejdřív. A to z toho důvodu, uh, že, jak jsem i říkala předtím, uh, tím, že legal marketing uh, z, z mýho pohledu je o soustavném uh, budování značky, uh, tak to samozřejmě velmi úzce souvisí s biznesem. A tam každý nesprávný rozhodnutí nebo rozhodnutí, který není u vytvořeno nebo uděláno ve správný čas, vede k takzvané inflaci úspěchu. To znamená, že přicházíte někam pozdě, stojí vás víc úsilí úspět, anebo vás to zákonitě stojí víc financí. Takže odpověď je co nejdřív, ideálně v prvotní fázi úvah, nebo ve chvíli, když už fakt máte vymyšlenou třeba nějakou koncepci, ale ještě nemáte jméno a design. To by bylo určitě lepší. A proč je důležitý legal, legal marketing? Um, no, právo máme jenom jedno, takže nějaký rozlet pro odlišnost v rovině produktu je poněkud omezený, ale kde určitě ten prostor je, je ta služba a její jedinečnost, kvalita a samozřejmě i prezentace. Co já vnímám jako důležité a proč jsem zmiňovala, že pojem legal marketing může trošku vyznívat jako zkratka i vnímám to ze svých poptávek, tak je to o tom, že mnohdy se po mně chce jako nějakým způsobem vylepšit vizuál nebo vylepšit ten stav, jak to působí, ale ta značka je mnohem víc. Je to kultura, jsou to lidi, jsou to procesy, nějaký lhuty, jak a co v té advokátní kanceláři trvá a to všechno se tam promítá. Takže proč je to důležitý? Rozpoznatelnost, nezaměnitelnost a samozřejmě i ta kultura, která se komunikuje ven, ale nejenom na klienty, ale samozřejmě i na kolegy v oboru a a případně na nějaký partnery a dodavatele.
0: A co byste tedy řekla například advokátním kancelářím, advokátům, kteří řeknou, to
1: není důležitý, to vůbec nepotřebujeme nějaký marketing? No samozřejmě tohleto se děje a většinou je to strašně těžký se o tom bavit, protože situace ideál je spolupracovat s klientem, který už tu potřebu nějakým způsobem cítí. Já si velice dobře pamatuju na debaty ohledně online marketingu v roce 2018, a kanceláře, u kterých jsme v těch jako rozhovorech byli úspěšní, tak mají tam vybudovanou už úplně jinou pozici než kanceláře, se kterými se o tom bavíme teďka v roce 2023. Ať už z důvodu obsazenosti třeba i toho online prostoru, kdy ty reklamy byly mnohem levnější, pro, prokliky byly levnější, bylo ještě možný uh, úspět v oblasti například transakčního práva. Teďka, když se na to díváme s klientama, tak většinou ta slova jsou velmi velmi drahá. A samozřejmě pro začínující značku je to trošku problém, protože potřebujeme nějakým způsobem pracovat s optimalizací jako budgetu. No, a samozřejmě jako je tam i nějaká sekundární rovina, a to je to, s kým chci pracovat, pro koho chci dělat, za kolik chci prodávat svoji službu a podobně. A do všech tady těch aspektů se ta značka promítá. Existuje
0: nějaká souvislost mezi velikostí firmy a dobrým marketingem?
1: Velmi ráda říkám, že jediná velikost, na který skutečně záleží, je velikost mindsetu. A samozřejmě nejsme jako blázni, pokud to tak můžu říct. A Ta cash flow jako situace na straně klienta nás zajímá, ale na rozdíl třeba od velkých a etablovaných agentur. Není to pro nás jako rozhodující parametr, že bychom viděli klienta, co v úvozovkách nemá budget a řekli bychom, ale tady nevymyslíme vůbec nic. A vždycky se snažíme jako to vymyslet tak, aby to šlo, ale ne na úkor toho, že ta dodávka půjde do nějakého low costu, protože tohle to jako úplně neděláme s týmem, ale umíme to jako rozfázovat nějakým způsobem tak, aby to bylo finančně jako udržitelné.
0: Vy jste na svých sítích zveřejnila, zmínila, že by firmy měly mít vyčleněno určité procento obratu na marketing. Kolik by to mělo být
1: a jaké hlavní složky to zahrnuje? Teď bych se dostala do velké pasti, protože úplně takhle jsem to nenapsala. Ale jde o to, že samozřejmě existují nějaké univerzální poučky, které ale nefungují. A, 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 a si to můžeme ukázat jako na příkladu začínající menší nebo střední značky třeba v advokaci. Ta, ta poučka totiž zní tak, že je to 5, nebo 4 až 5 v B2B a je to třeba 10 obratu v B2C. Ale třeba u začínajícího advokáta by se dalo počítat s tím, že je to nějaký předpokládaný obrat, i kdyby to bylo nějak kolem dvou milionů nebo milion 600 tisíc s tím, že tam měsíční, faktura, měsíční fakturace je přes 100 tisíc, což pro řadu jako malých advokátů je vlastně stav, se kterým jako jsou spokojený, když jsou jako individuálové. Tak to by ale znamenalo, že na ten marketing můžou dát třeba 16 tisíc, nebo něco takového jako měsíčně, nebo nevymyslím ani měsíčně, měsíčně myslím. A za to se opravdu toho moc udělat nedá. Jo, takže je třeba nad tím uvažovat tak, že v prvotních fázích je to investiční projekt, k tomu se pak jako asi ještě dostaneme. A a k tomu takhle přistupovat nejenom optikou těch peněz na začátku, což samozřejmě může být jako těžký, ale ve chvíli, když ta kancelář ať už obnovuje nebo buduje nový web, investuje do nějakých fotek a všeho možného textu, prezentace, tak tam tě utratí víc než ta univerzálně doporučovaná částka. Mm-hmm. Takže je to hodně o tom, v jaké fázi se ten klient, zhr- životní, svého životního cyklu se zrovna klient nachází. Mm-hmm.
0: A prozadete nám, co je to princip 3C a proč je důležitý?
1: Určitě, je to naprostý základ. Mm-hmm. Um, je, 3C je pohled je, na company, customer and competition. Takže stručně na značku, na konkurenci a na zákazníky. A i kdyby z dnešního hovoru si poslouchač měl odnést pouze jednu jedinou věc, tak bych byla hrozně ráda, aby to bylo zrovna toto, protože obzvlášť v legal segmentu v praxi si děje to, že se setkávám s dodavatelama a i zadavatelama, a co, co k tomu přistupují? Čistě pohledem značky. To znamená, že se udělá nějaký workshop v kanceláři, tam někdo, ať už partner nebo jako víc lidí, sdělí jako svoje představy, jak to vnímají. A ten dodavatel to podle toho zapracuje. A teď možná budu mírně kontroverzní, ale z mého pohledu je to hodně postavený na domníkologii a v podstatě není v tom, a promítnutá ta skutečná hodnota toho, co můžu od práce na značce dostat, a to je jako reflexe trhu. A, jako, a reflexe trhu vzniká tím, že se podívám ven a tam je nějaký zákazník a nějaká konkurence. A zrovna u advokátu já mám zažitý to, že ta představa o tom, jak to reálně dělá konkurence, většinou nebývá jako úplně dostatečná. Proto je strašně důležitý odstup. Uh, takže já být partner advokátní kanceláře, tak bych rozhodně raději poptala na to profesionální uh, marketéry, uh, neříkám nutně mě, mě, ale jde o to, že ten odstup je stejně tak potřeba jako hlubší znalost souvislosti oborových. Proto třeba často vidíme, že se v advokátních kancelářích na marketingu vytěžují advokátní kolegové, ale přesně tady může vzniknout nějaký prostor na to, že tam budou nějaké nedokonalosti a ten pohled ven nebude tak hluboký, jak je potřeba. A vy za nám ještě pojmy čtyři P a prozraďte, které ještě další dvě P vy k tomu přidáváte. Určitě, tak když jsme u těch zkratek a pomůcek, (laughs) tak jsem si udělala i jednu vlastní. Čtyři P z mýho pohledu jsou věci, na kterých spolupráce stojí a padá ve chvíli, když se rozhodnete pro to, že budete dělat nebo nějakým způsobem realizovat marketing pomoci externího dodavatele. Ale vlastně i v interních týmech to platí stejně. Takže ať jsme u těch P. První jsou procesy. A jak už jsem zmiňovala, jako v odpovědi na jinou otázku, ty procesy jsou zásadní. Protože i ta práce na marketingu na konci je takový menší proces, který je třeba zasadit do dalších procesů v ty kanceláři. A zároveň to, co pouštíte ven jako komunikaci, by mělo reflektovat ten reálný stav toho, jak to v ty kan- kanceláři jako funguje. A příklad, ve chvíli, když někdo o sobě bude tvrdit, že je pro businessově orientovaný, ale v praxi plná moc třeba úklon typu plná moc trvá týden a tak to nemusí nutně jako korespondovat, protože to tempo je samozřejmě mnohem rychlejší. Druhá věc je povědomí a to znamená, že než poptám nějakého dodavatele nebo než budu interně zadávat jako práci směrem do marketingu, a tak potřebuji zhruba vědět, co od toho chci, co, co, ne kolik to stojí, ale co chci dostat, kam se chci dostat a co k tomu potřebuju. Takže klidně zmonitorovat si, kolik to stojí, jaké jsou možnosti, co je reálný a udržitelný právě i ve vztahu k tomu cash flow. A další věc je participace, to je taky jako zásadní. A to znamená, že u těch jednání hnedka na začátku musí sedět veškerý lidi, kteří o tom reálně rozhodují. A, a tím pádem ve chvíli, když se to neděje, tak většinou ten projekt se dostane do velmi úzkých míst a i ta spolupráce může skončit. No a pak samozřejmě peníze a tady asi netřeba větší komentář je dobrý mít jako zdravé očekávání ohledně toho, kolik do toho můžu dát, aniž by mi to zásadně ovlivnilo nějakou flow finanční, ale zároveň pokud k tomu přistupuju jako k investici, což je samozřejmě dobrý přístup, tak o to víc je třeba se zaměřit na to, co z toho dostanu a nikoliv, kolik mě to měsíčně stojí ve chvíli, když se na tom jako domluvíme. V tom vztahu vlastně Za nás jako dodavatele a za klienta jako odběratele v tomhle je strašně důležitý partnerský vztah a respekt vzájemný. Takže takový ty řeči typu všichni marketiáci jsou, doplňte si, tak tam nejsem schopná najít prostor.
0: A co konkrétně
1: vy nabízíte klientům? A my? Tak já bych to rozdělila do dvou rovin, protože jsem tady já jako Margie a je tady náš tým, který může být jako velmi početný. A společný jmenovatel je určitě to, že nabízíme seniorní práci, práci, ve který nejsou chyby, na který nedělají juniorní dodavatele, a takže je to o tom, že opravdu každý jednotlivý člen týmu je mnou ověřený, pracuje s těma lidma na více projektech a tím pádem na klienta nejde nic nedodělaného nic chybného, nic nepromyšleného. Naopak se snažíme vždycky myslet jako o krok dopředu a i dělat nějaké věci navíc. Navíc jako jsme schopni začít ve směs jako většinou i hned, maximálně do jednoho měsíce, jako nejsou tam nějaké dlouhodobé prodlevy. No a ať jsem jako víc faktografická, já zaštituji část strategie interim marketing managementu a projektového managementu, takže jsem schopná pomáhat firmám, kde už fungují nějaké interní marketingové Týmy, ale jsem schopna i pomoci svých subdodavatelů ten tým de facto vysuplovat. Nechci říct úplně nahradit, ale dá se i tak to jako říct. No a co se týče spolupráce s těma dalšíma lidma, zajišťujeme v podstatě komplexní marketingovou komunikaci nad rámec té strategické části, dlouhodobou zpravu brandu, umíme dělat velmi komplexní a náročné webové projekty, zpravujeme sociální sítě, vymýšlíme různé kreativní a obsahové formáty a mnoho dalšího.
0: A na závěr ještě taková otázka, jestli byste mohla dát třeba nějaké tři typy pro advokát, Kanceláře, pro partnery advokátní kanceláři. Co je dobré tedy udělat pro dobrý marketing?
1: Určitě. První typ bude trošku psychologického rázu, a, a to je připravit se na to, že se budete muset podívat trošku do zrcadla, což jako. Je právě ten důvod, proč takhle hojně fungují workshopy, kdy ten klient řekne, jak to chce a podle toho se to udělá jako zakázková výroba, ale třeba nemusí to nutně jako dlouhodobě nebo středně době fungovat. Ten pohled do zrcadla je strašně důležitý, jo, takže nastavit si procesy a fakt si zamyslet nad tím, co děláme, proč to děláme, jaký lidi chceme, s kým chceme pracovat a za jaký částky, takže to je určitě věc číslo jedna. Věc číslo dvě je mít zdravou ambici, je samozřejmě dobrý dělat jako velký plán, ale vždycky, když plánujete třeba nějakou marketingovou strategii nebo cokoliv takového na jeden rok, je dobrý to omezit na tři až pět klíčových věcí, na které se zaměříte. A protože jednak vám to dá jasnou flow, kam jdete, ale druhá věc je i taková, že je to udržitelný a je to hlavně zrealizovatelný. Protože když je tam toho jako strašně moc a všechno je hrozně ambiciozní, a tak se z toho stává jako vyšlist. No a třetí věc je asi mít jako určitě hlavu i srdce otevřenou, že nejenom kolegové v oboru vám můžou rozumět a dokážete najít jako spoustu skvělých lidí, kteří vám můžou pomoct to podnikání posunout dál a v tom ten Odstup je mnohem důležitější než jako opravdu hluboké porozumění problematice oboru a regulace, protože vzdělaný a slušný lidé to zvládnou. Tolik Margarita
0: Fries, děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
1: Díky.